0: Jeg skal lige sige, at vi er ikke helt gået i gang med at lave Vi elsker fodbold endnu. I kan se, at gæstesofaen er stadigvæk tom, og ude bagved, der sidder Jesper Christiansen og får en kop kaffe og hygger sig, inden han kommer her ind i studiet. Men det Jesper ikke ved, det er, at vi for sit liv ud, lidt tager røven på ham undervejs. Vi har nemlig en hemmelig gæst til ham. En, han kender rigtig godt, som han har spillet fodbold med både på landsholdet, i FCK og i Viborg. Hvem det er, det kan I se, når vi også får smule gæsten ind i udsendelsen lidt senere. Og nu, nu går vi i gang. Jesper, det her, det er en hårdt pumpet udgave af den ægte Superliga-bold, altså den, de, 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 de spiller med i, i Superligaen. Må jeg godt tyre til dig? Det må gerne. <laughs> har, du, har du nogensinde været bange for bolden? Uh, nej. Nu sigtede jeg efter dit hoved. Har du aldrig fået en fodbold i hovedet, mens du var, var aktiv målmand?
1: Oh, det, er, det er sket rigtig mange gange, uh, og det har der også gjort lidt uh, halvnader nogle gange, uh, men... Uh men det er også øh, den gode følelse ved at redde bolden, i stedet for at den går i kassen, det øh, opvejer det. Men det går ondt, ikke? Oh, det kan det godt gøre. Man kan godt få en, øh, en kæb, der gør, at øh, man måske spiser lidt flydende i, i et par dage.
0: Okay, jamen det er der bare at sige øh, tak, fordi du vil komme øh, og gribe fodbolden. Velkommen til Vi Elsker Fodbold om spillets gale mænd, nemlig målmændene. Ugens gæst Jesper Ringsborg Christiansen er 44 år gammel i dag. Han er født i Roskilde og spillede som dreng- og ungdomsspiller for barndomsklubben Borup og Ringsted dengang som markspiller, siden som målmand i Roskilde og Ølstykke. Som 20-årig skiftede han til OB og blev i år 2000 solgt til Glasgow Rangers i Skotland. Efter tre år derover kom han retur til Danmark og via Vejle, Viborg og et kort lejeophold i Tyskland skrev Jesper Christiansen kontakt med FC København, hvor han spillede i fem sæsoner og blev mester fire gange. Tre gange vandt han den fornemmeste målmandstitel, den der hedder det gyldne bur. I 2010 skiftede han til svenske Elfsborg, siden til OB, Vendsyssel og AB som spillende assistenttræner. Jesper Christiansen har spillet 5 U og 17 A-landskampe for Danmark. Efter karrierestoppet for fem år siden har Jesper haft flere jobs som målmandstræner. Og velkommen Jesper. Tak skal du have. Jeg ved, at øh, du har faktisk ligget ned enormt meget i øh, tiden op til her, hvor du sidder i studiet øh, i Titangade på, på DK4. Du har været igennem en rigtig grim rygoperation. Hvordan har du det?
1: Jeg har det meget bedre. Det går heldigvis fremad, men øh, det har taget lidt længere tid end øh, først antaget, så øh, ryggen var lidt mere øh, medtaget, end, end jeg først rode. Var det en,
0: øh, en målmandsskade, den du i virkeligheden blev opereret for nu i en forholdsvis høj, eller?
1: Ja, altså jeg har tidligere, øh, tilbage i 2002, blev opereret for en diskus. Og, øh, og har kvagt min karriere og alle de mange fald og spark og så videre. En meget, meget slidt ryg, og øh, det har så gjort, at jeg fik problemer med naver, der var i klemme, som øh, krævede en operation.
0: Nu greb du bolden, der jeg kastede for et øjeblik siden reflekserne er i orden, men kommer du nogensinde til at stå på en fodboldbane igen og kaste dig gennem luften, som en målmand jo skal kunne?
1: Øh, nej, det gør jeg ikke.
0: Nu skal vi kigge tilbage på din karriere, både som målmand, i klubfodbold, i udlandet og på landsholdet, også som, øh, som målmandstræner. Når du stod inde som sidste skanse på et fodboldhold, hvad var det helt konkret, du synes var sjovt ved at være målmand?
1: Jamen jeg synes jo, at øh, først og fremmest, så synes jeg jo, det afhænger meget af målmanden. Øh, jeg kan godt lide at, at det ansvar, man har som målmand. Øh, laver man en fejl, så koster det, og det ved vi, det, det har alle målmand prøve på alle niveauer. Øh, selv de allerstørste målmænd i verden laver også deres fejl. Var du aldrig bange for at lave en fejl, når du stod derinde, og der kommer mand lige mod dig? Nej, jeg tror først, at det bliver rigtig dårligt som målmand, hvis du begynder at tænke for meget over at lave fejl og få dårlige tanker ind i hovedet. Så nej, det var jeg ikke. Jeg fokuserede mere på de der gange, hvor man laver de her fejl, om at komme hurtigt videre og smide den fra sig, fordi det er jo selvfølgelig også et mentalt... Uh, issue at have, at uh, man skulle lægge den fra sig. Uh, faren er jo selvfølgelig, at uh, hvis du laver en fejl og går og, og tænker for meget over den i efterfølgende i kampen, så er der stor chance for at lave at nummer to og tre fejl også.
0: Men det lå slet ikke i kortene, at du skulle være målmand, fordi jeg ved, at du var faktisk markspiller, indtil du var, var, var 17 år gammel. Og så sker der et eller andet i, uh, i den klub, du spillede, en serieklub, der hed den dengang, som gjorde, at
1: du ind på, på, på målet, og hvad der skete. Jamen altså, først og fremmest så havde jeg jo lidt ned for, for at spille og hygge mig lidt mere med vennerne og begyndte at spille serie 3. Og så blev målmanden skadet, og øh, jeg har altid godt kunne lide at stå lidt øh, skolefordbold og sådan noget øh, på mål. Øh, så jeg sagde til at træning, at jeg var klar til at hoppe ind, og så, øh, så tog jeg den træning, og efterfølgende så begyndte jeg at spille kampe. Og jeg øh, synes, det var rigtig, rigtig sjovt. Jeg har altid været fascineret af målmandsspillet, og... Øh, på trods af, at jeg ikke selv var målmand, så lige bud, så fandt jeg ud af, at det kom ret naturligt til mig, og jeg blev rigtig rep af det.
0: Hvad fandt du ud af, hvad det var, du egentlig kunne som anden? Altså, jeg kan huske, da jeg prøvede at stå på mål, at nu er jeg overhovedet ikke dit talent, hverken i marken eller på mål, så kunne jeg kun hoppe til den ene side. Altså, hvad var det, du fandt ud af, at du kunne, der gjorde, at du kunne blive en god målmand?
1: Øhm, jamen, jeg tror, det... jeg tror, at spilforståelsen kom mig meget til gode, hver jeg selv har været markspiller. Jeg var også en af de målmænd, der var måske lidt, lidt før min tid, på grund af, at jeg var god med fødderne. Mm. Øhm, og det var målmænd generelt dengang ikke. Øhm, men øh, det er klart, at jeg, jeg, jeg havde nogle, øh, nogle ting i målmandsspil, jeg synes, jeg kunne bidrage meget med. Jeg var meget forudseende. Jeg var på forkant med mange ting. Øh, med at dirigere forsvar og så videre. Det var en af mine store forser, øh, som hjalp mig rigtig meget.
0: Der var også mange, der siger, at I som mennesker, altså jer, der vælger at stå på mål, for det er jo en frivillig handling at gå derind. At jeg
1: er lidt speciel. Altså, jeg er lidt tosset i hovedet. Det er sagt på en pæn måde. Er det rigtigt? Ja, vi bænker Hvordan? Jamen, du skal være speciel for at gå ind i, i det mål, og så øh, kaster ud i en, øh, i en bold, eller en spiller med hovedførst, eller med spredte ben, som man har set mange gange, man gør ikke. Og være klar til at, at tage det, det slag, der kommer. Ja. Øh, så du skal da være speciel. Øh, og det er en speciel post, altså. Også laver vi en fejl, jamen, så koster det en angriber, at han kan brænde 10 chancer. Ikke? Og, der, der, der,
0: der er nogen, der siger, at målmænd er i virkeligheden en lille smule gag.
1: Ja, og det har de ret i. Altså, jeg, har, jeg tror ikke, jeg har mødt mange målmænd, som øh, man vil sige, at han er fuldstændig normalt ham der. Altså, vi skiller os lidt ud øh, på godt og ondt, og øh, det ser man både i, i kampen og i træning, men jeg tror også, du ser det i omklingsrumene.
0: Vi kan også lige finde et citat fra en af de allerstørste målmænd, en af dem, som jeg holder meget af at se, eller i hvert fald dengang, han stadigvæk spillede, Gianluigi Buffon, italiensk landsholdsmålmand, og så er en meget karismatisk fætter. Jeg har fundet et citat fra ham her, hvor Buffon siger, du er nødt til at være en smule masokist og egocentriker for at være målmand. Du spiller et spil, hvor alle bruger deres fødder, men du vil bruge dine hænder. Du er jo den eneste, bortset fra indkast, der må, der må bruge hænderne i fodbold. Masokist og egocentriker, er du sådan en
1: Nej, det vil jeg ikke sige, øh, men jeg vil sige, at øh, jeg er helt med på, på den bølge med, at øh, vi er speciale og så videre. Øh, og det har jo altid været, ligesom markspillere mod målmænd, også i træning og sådan noget, at øh, markspiller altså du må bruge hænderne, så de kan jo slet ikke forstå, når man ikke kan redde dem. Og omvendt, så har vi jo altid haft den øh, tanke, at øh, men det er os, der skal redde deres røv, og, øh, og det føler vi at Og øh, et ansvar for. Og, øh, så specielt ja, og lidt gang, ja. Det her med at være bange for
0: bolden, som øh, du påstod, du ikke var der i at tyrede den der fodbold i hovedet på dig, øh, inden vi for 11 år øh, gik i gang. Har du aldrig nogensinde, når der kom en mand, en angriber med fuld kraft imod dig med en bold, været bange for, at nu kunne du slå dig, nu kommer det til at gøre ondt?
1: Nej. Jeg har nok blivet bevidst om det efterfølgende, at det gjorde ondt, men aldrig, når jeg var i aktionen. Jeg tror, det også er med til at det vil helt hente dig som målmand. Du bliver mere tøvende, hvis du først begynder at tænke over konsekvensen ja. ved den aktion, du skal lave nu.
0: Men du kan ikke gøre for, hvis du nærmest som en refleks bare bliver bange.
1: Og den refleks har du simpelthen ikke. Nej, det tror jeg ikke som målmand, man har. Det, det tror jeg vil være specielt. Jeg tror, når du kommer, så kommer du med 110 procent med alt, hvad du har. Og der tror jeg også, at det er noget, man lærer hurtigt som målmand, at når du gør det, så beskytter du faktisk også dig selv. For hvis du begynder at trække dig lidt, så er det, at du kommer mere til skade, tror jeg. Men
0: du er jo kommet til skade som målmand, fordi du simpelthen er stødt sammen med bold og modspillere og osv. Du må andet brækket næsen. Hvad har du ellers
1: været for? Jamen, jeg har jo, jamen, det har jo fået bold i hovedet, fået bold i skridtet, fået albu og, og har brækket næse. Øhm, ja, så blev jeg syd i hagen øh, på grund af en albu, og, så man har, man har prøvet lidt af det hele.
0: Jesper, øh, så er du frygtløs og lidt masokist og lidt egocentrik, og det kan vi godt blive enige om. Ikke? Men hvor god var du egentlig som målmand?
1: jeg var en god målmand. jeg var en anderledes målmand. Øhm, kvag min seneste start som målmand. så jeg havde nogle andre forser, som kompenserede for det. så jeg har måske aldrig været den der målmand, som du ser med den flotte til springteknik og hænger helt op i hjørnerne med benene lige så højt op og så videre. Jeg har, jeg har klaret meget på mit fodarbejde. Jeg har haft hurtige fødder. Jeg har været forudtændende en i spil. Det har, det har været nogle af mine forser, som har gjort, at, at jeg er nået langt. Rigtig, rigtig langt.
0: karriere både i Danmark og udlandet. i 17, 17 landskamp. Jeg har også bedt dig om at lave en top 5 over ikke kun de bedste målmænd, som du har set og mødt gennem din, din karriere, men også dem, der har man skal må sige, haft en betydning for dig. Altså, hvor du har har haft en, hvad kan man sige, en, 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 tilknytning. en tilknytning til, ja. til de pågældende øh, ja. målmænd. Vi har faktisk lavet en grafik med de fem bedste målmænd, og etteren er en dansker, Peter Smeichel. Hvorfor?
1: Jamen, jeg synes ikke, man kan komme uden om Peter. Uh, Peter, uh, for mig, var, var den bedste målmand i verden, og han var så uh, voldsom. Jeg har været så heldig at komme omkring landsholdet, hvor han stadig var der, mm. og har trænet med ham, og har set, hvad han leverede i træninger og træninger, hvor vi, hvor vi simpelthen ikke kunne score på ham. Så det var også fordi, jeg havde fulgt ham i hans tid i United rigtig meget, og det var også en af grundene til at blev lidt fanget af Den måde, han var på, hans autoritet, når han stod, alt var ikke tvivl om, at Peter var nede i målet. Og en stor mand, Peter Smeichel, endnu større end dig, så jeg husker.
0: Nummer to på din liste æ, er en ret lille målmand, og det er Iker Casillas, som jo havde en kæmpe karriere for Spanien og, og, og selvfølgelig også for, for Real Madrid.
1: Hvad kunne du godt lide ved ham? Jamen, han var jo også en af de der målmænd som skilte sig lidt ud, fordi han, han fik chancen rigtig tidligt, øh, som 17 år jeg mener, det var. Øh, og det ser man mere i dag, at unge målmænd får chancen. Det gjorde man ikke så meget dengang. Øh, og hele hans karriere snakker for, selv, øh, for, for sig selv. Jeg øh, synes, han er en fantastisk målmand, også kvæl sin størrelse. Han var eksplosiv og, og spiller over 700 kampe for Madrid. Altså, det, det siger det hele. Og det var jo også sådan, at det er en lille sjov øh, historie til det, at øh, vi spillede landskamp mod Spanien. I Spanien. Øh, Thomas Sørensen står, jeg sidder på bænken. Mm. Øh, og jeg har sgu en idé om, at den der trøje skal jeg have øh, efter kampen. Altså Casillas. ja. Yeah. Men der er jo det, at dem, der spiller, bytter, og også ude på bænken, bytter. Øh, den valgte jeg lige at overskride dengang, og den der i dag ved Thomas Sørensen ikke. Det var mig, der tog den, fordi han kom ind i omsnedsrummet bagefter og vidste ikke, at den trøje var byttet til en anden og den har jeg lige fået smudt ind under trøjen og gemt med hjem. Nu jeg håber, Så...
0: at Thomas ikke ser det her program. <laughs> Så skylder jeg ham nok en Casillas trøje Okay. <laughs> Nummer tre, han er heller ikke særlig stor. Altså, Casillas er 1,82, har jeg googlet mig til. Nummer tre, det er en fransk målmand med en fantastisk frysør, Fabien Batas, som stod i Manchester, United, Marseille, og selvfølgelig også for et fransk verdensmester i Europa. hold øh, Endnu en lille målmand.
1: Ja, men øh, ved ham øh, er det mere, at han skiller sig rigtig meget ud, synes jeg. Han var en en med, man kunne se det, at øh, han, han lavede også nogle sjove ting på banen. Han kunne godt lide at drible, også. Og han kunne godt lide at tage nogle chancer i målmandsspil med fødderne. Mm. Øh, jeg havde for, øh, fornøjelsen af at være til en prøvetræning i Maxine Snyder, øh, da han var der. Øh, og han var en fantastisk fyr, som tog mig under vingerne med det samme. Mm. Øh, og øh, jeg synes bare på den måde, øh, den uge, jeg var der, altså... Jeg synes, rigtig meget til mig, og det han sagde, og han var god til at tage fat i mig og, og, og lære fra sig. Flink fyr. Rigtig flink fyr, så, så derfor er han også på min liste, fordi at, uh, han tog så godt imod sådan en, uh, en lidt ligegyldig lille dreng fra Borbæk, uh, men han uh, har uh, meget stor respekt for.
0: Nummer 4 er en italiener, og der skulle man jo tro, det var Buffon eller en af de andre store. Men han er jo også kæmpestor, Pagliuca, selvom han kun fik, så vidt jeg husker, 39 landskampe for Italien. Det var relativt lidt. Hvorfor har du ham
1: med? Jamen, det har jeg en oversag. Det var, at han var måske ham, der gjorde at nysgerrig på målmandsspil. Tilbage i slut 80'erne, hvor der var rigtig meget at i fjernsynet, der var det ham, jeg lige pludselig lagde mærke til for Sam Dora. Mm. Han, øh, han fange mig og fange min lyst til at begynde at stå på mål øh, i skolefotbold, og når vi løb op på banerne for sjovt at spille, så, så var det ham, jeg var. Det handler også om, altså ikke kun om,
0: hvor mange redninger de laver, det handler også om så den fremtoning, altså hele stilen.
1: Det, det er meget vigtigt for mig, altså ja. det, er, det er det, der har fanget mig med Barthez og Smeichel og deres fremtoning, deres øh, autoritet på banen. Jeg har altid fascineret mig, og jeg tror også, det noget af det, jeg selv tog med i mit målmandsspil. Ja. Altså, Det det også skulle, skulle se lækkert ud? Jeg ved ikke, om det skulle se lækkert ud, men jeg kunne, jeg, jeg kunne godt lide at, have at spille med den der store selvtillid og udstråling. Mm-hmm. Og så tog jeg også det verbale med mig. Jeg har altid været en meget dirigende målmand og en, man, man kunne høre, når jeg var på banen. Og det, det tror jeg også, at jeg tog med ud for det, jeg så for, for de her målmænd.
0: Jeg kan faktisk huske, at når man sad på, på stadion og så dig stå på mål i parken og andre steder, så kunne man høre dig. Og det er jo, det er jo, det, det er jo selvfølgelig stor respekt, men holdt kæft for at gutte at råbe ja,
1: og, ja, og det tror jeg, fordi jeg kan huske den gang, hvor jeg trænede med øh, Peter Smangel på landsholdet, hvor der, der var flere forspillere, der sagde, at vi bliver sgu trætte af at høre på ham der, dernede nogle gange. Men vi vil ikke undvære det. Mm. Og det er også den erfaring, jeg selv har fra målmandsspil, at, at hellere have, at at man råber eller dirigerer en gang for meget, en gang for lidt. Og jeg tror der er også, at nogle forspillere har været trætte af at høre dem mig. For jeg, jeg holdt ikke hæft, men, men jeg var sikker på, at jeg holdt mig selv på tæerne, og holdt mine forspillere på tæerne.
0: Det går godt, være, at vi vender tilbage til det med dig, som meget larmende og også en dygtig målmand, lidt senere i udsendelsen. Det hvem ved. Nummer 5 på din liste, efter Palioka her, det er, altså, og nu får jeg jo sådan næsten ondt i hjertet, afdøde Lars Høg, som betyder meget for dig. Det var ham, der. I virkeligheden løftede der op i, 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 på øverste hylde i Danmark, fordi han, han hentede dig fra, eller anbefalede dig som sin afløser øh, i OB. Var han den femte bedste målmand, du har set?
1: Jamen, man kan, der er jo mange, der også vil sidde og se, ham. der er jo mange andre målmænd, der kunne være på den liste. Men han var en ekstremt dygtig målmand. Han, øh, han har vist det i over så mange kampe, og også på højeste niveau. Øh, men hans måde at lære fra sig og den betydning, han havde for mig... Mm. Jeg så ekstremt meget op til ham, da han hentede mig. Han fik jo tjensen at hente sin egen afløser, inden han skulle stoppe. Og selv tage ham i lære og lære ham op. Og det, det valg faldt på mig, og det har jeg jo kæmpe respekt for. Og, øhm, og synes, det var en kæmpe ære. Og den dag tager jeg kamp, testimoniumkamp, at øhm, det skifte ind og skulle overtage efter ham, som var kæmpe legende i Danmark. jo. Og en
0: målmand, der tror jeg godt vil blive enige om, hvis han havde været 10 cm højere, så havde han været et internationalt kæmpe navn. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og et fantastisk menneske.
1: Så, øh, det er, øh, så han er selvskrevet til den liste. Uh, han betød rigtig meget for mig. Og uh, han kørte mig op og, og fik mig i gang. Og videre karrieren, og jeg har også tidligere karrieren brugt ham i, øh, i sommerpauser, når vi var fri fra klubben. Om det var i Glasgow eller i Viborg, hvor at, øh, jeg så hyder ham ind til at træne mig. Uh, så, og sidenhen på landsholdet også. Så øh, det øh,
0: og det har vi jo et Lars Høgh, Den kamp var jeg over på Odense stadion, hvor Real Madrid med Michael Laudrup til venstre vinder 3-2 over OB. Og så tror man, at OB ryger ud, men så kommer i Madrid ja. et par uger efter, hvor de vinder 2-0. Og det var også Lars Høgh's skyld. Altså i virkeligheden en, en verdensklasse en målmandspræstation. Altså man kunne snakke om den mand i, i timevis, fordi han var så dygtig og fordi han var så fantastisk et, et menneske. Du savner ham vel også?
1: Det gør det i hvert fald. Det, vi havde rigtig mange gode år sammen, hvor at, vi var rigtig tæt at knytte træningsmæssigt. Han var der jo altid. Øh, og da han stoppede med at spille i at spille, øh, blev han jo sportschef. Og der var vi jo stadigvæk øh, et tæt bånd der. Øh, det var ham, der fik mig til en øh, prøvetræning United. Øh, hvor vi tog derovre sammen. boede på hotel sammen derover og, øh, og jeg kan huske efter, at vi har trænet en tre-fire gange, tror jeg. Han, har også, han skrev også om det i sin bog. Øh, hvor han en dag ringer mig ned fra hotelværelset og siger, at vi skal, du skal lige komme ned nu. Og der stod der en en stor fadel til mig, og, øh, og det var ikke noget, man lige fik fra Lars, fordi det, det skulle man holde sig fra jo. Øh, men han er simpelthen snakke med så Alex Ferguson, og de var meget tilfredse med, hvad de har set, så det skulle vi simpelthen fejre, og så nød vi en, øh, en kold fadbremse nede i, i barn, inden jeg skulle i seng og op til træning igen.
0: Jesper, da du var bedst som målmand for til 15 år siden, hvor store var dine ambitioner? Hvad, 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 hvad var din drøm? Hvor langt ville du gerne nå?
1: Jeg tror aldrig, jeg sådan har stået og sagt, øh, at altså jeg har haft min mål omkring, at jeg vil øh, få flere a øh, Jeg vil øh, være fast på landsholdet. Jeg vil også gerne på et tidspunkt øh, prøve et udlandsophold mere. Øh, jeg havde prøvet lidt i Glasgow og Wolfsburg, men man har ikke rigtig fået det der gennembrud i udlandet. Så det, det mangler jeg også lidt. Og... Øh, og det var jeg også tæt på øh, over nogle omgange, men øh, af forskellige årsager, så mislykkes det. Øh, men, øh, men så de ambitioner havde jeg, og, og det er jo klart, at jeg vil være den bedste herhjemme. Sider du nu som en mand oppe i 40'erne,
0: øh, nyopereret i ryggen, og måske kommer du aldrig ud og kaster dig igen på banen og tænker, det gik ikke helt som det skulle, eller er du tilfreds, når du kigger tilbage på din karriere?
1: Oh, jeg har altid været, hvor det næsten aldrig blev helt godt nok, så jeg vil gerne have... Jeg vil gerne have lige have haft nogle flere ting med, men samtidig, så tror jeg ikke, at jeg kan brokke over den karriere, jeg har haft hver jeg startede, så sent som jeg gjorde, og, øh, og øh, har vundet fire mesterskaber, pokaltitler, gyldne buer, så videre, så videre, så der er bestemt ikke noget at
0: Jesper, bliv siddende i sofaen. Det første gang, vi har en sofa her i studiet, det er fordi, der kommer flere gæster, for nu skal du derhjemme også møde en anden tidligere topmålmand, der mere er mere vant til at sidde på bænken, men det har han sådan set ikke haft noget imod, tværtimod. imod. <tryk> Jesper, du var også god til udkast. Tak skal du have, og jeg kan tyre den videre til dig, Emeka Andersen. Tak. Godt grebet. Tak. Du er heller ikke bange for bolden, vel? Nej, Uh, jeg skal lige sige, at du er målmandstræner, og du har også en uh, fortid en hel masse klubber som, uh, som aktiv topmålmand, blandt andet i Avarta, i Presbag, i Birkerød, i fremad Valby og der er i Brøndby IF. Jeg håber, I to, Brønnby og FCK, godt kan, 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 kan sidde i stue sammen. Kan I det? Ja, oh, det selvfølgelig, nok. kan vi det. <laughs> um, kan, uh, de ambitioner, Jesper havde som målmand, om at komme på landsholdet, om at komme til udlandet og sådan noget, havde du også dem,
2: dengang, du stod på mål? Mm, nej, Æh, kan man kan sige, at jeg havde ambitioner om at komme til udlandet, men det var egentlig fordi, jeg gerne ville over til England og spille, fordi jeg havde to søskende. Men nej, jeg havde ikke ambitioner øh, om at komme på landsholdet. Æh, respekt for Jesper og der, han er, men det der pres og kan man sige, ja, hele nationsvægten øh, ovenpå ens skuldre, det, det havde jeg ikke lyst til. Jeg spillede fodbold, fordi jeg elsker at dyrke sport, øh, men samtidig laver jeg også meget andet, så da jeg fik tilbud om at blive professionel fodboldspiller, så var det fordi, jeg ja, skulle jeg være i aktivering i stedet for, så tænker jeg, at det var sgu egentlig øh, noget for, sjovere. Du bare for at redde økonomien. Ja, det var det lidt. så altså, tænkte jeg, jeg spiller skulle lidt fodbold derude i Brøndby, og så laver jeg et andet sport ved siden af jer, som, som jeg godt kunne lide. Øh. Og jeg har jo set,
0: der stod på mål den andet på, på Old Trafford, Brøndby mod Manchester United. Men altså, det er jo ikke for at genere dig, men det, du var jo kun på mål, fordi Mogens Kroh ikke var ja, der på
2: det... Ja, sådan var det jo.
0: Du fik 22 kampe, ligesom dit ja, røgnummer ja. Øh, for, for, for Brøndby. Sad du ude på bænken og tænkte, hvordan fanden slår jeg Måns Krog af banen? Nej,
2: jeg havde det egentlig fint nok med den rolle, jeg havde. Øh, og i gamle dage var der jo ikke nogen reservemålmand på bænken, så når Måns var klar til at spille, så smuttede jeg jo bare stedet og spiller håndbold, for eksempel, ikke? eller lave andre ting. Øh, jeg elskede at spille fodbold, jeg elskede at træne, og jeg elskede også at spille øh, øh, kan man sige, man laver mange ting, men, men det der med at stå derinde, når jeg fik chancen, så var det fint, fordi jeg var, sådan, jeg var egentlig ligeglad, om jeg spillede for, på Brøndby eller om jeg, det var træning, eller om jeg havde spillet nede i går. Jeg kunne bare godt lide at spille fodbold, men, men på en eller anden måde havde det fint nok, med alt presset lå på, på, på Måns. Hvad tænker
0: du, Jesper, om at møde Emeka her, som, som havde en anden tilgang til det at være målmand? Men det er jo meget
1: imponerende, fordi at, at han er stadigvæk nået op på så højt niveau, på trods af det. Men jeg havde jo bare anderledes, så jeg, altså det var noget af det, jeg savnede at stoppe. Jeg savnede det suge, jeg savnede presse. Mm. Altså, en fodboldkamp er ikke det samme for mig nu, hvis jeg går ud og spiller for sjov, mm. Fordi det fanger mig overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg kunne godt lide at have det pres på skuldrene, og det følte jeg gjorde mig bedre. Øhm, og, og det var det jeg sus, jeg lever for. Det var at, at få pres på, på mig selv.
0: Kan du også den forskel på, på, på dig og Jesper, er det simpelthen fordi, du er mindre gag? Det er så vi, jeg talte med Jesper om, som gør. At man har den her lidt madness for at, for
2: det, at stå det, det tror jeg ikke. Jeg kan sige, at det, der er nok ikke mange, der vil, det, der der, der, der vil kunne se. Nej, men jeg tror det jo. Altså, jeg vil, jeg vil, jeg skyder på Jesper noget der til han, hvor han er noget, fordi han havde det der drive. Jeg var måske noget der hvor jeg var noget, fordi jeg havde nogle, noget, nogle nogle fysiske, kan man sige forudsætninger for det noget talent på en anden måde. Så det er jo nok forskellen. Altså, når han siger det, der, så er det er meget sjovt, fordi jeg synes, det var det fedeste, der stoppede med at spille fodbold. Det var, at der ikke var det pres mere. Ja. Så vi er jo meget forskellige, hvad det angår jo.
0: Og jeg ved, du du, du blev også prøvet ind i målet som, som drengespiller af en anden grund end Jesper. Simpelthen fordi du måske var lidt besværlig ude på banen.
2: Ja, et, jeg var pivringe øh, med fødderne. <laughs> <laughs> og og så, så spillede jeg jo også på, på, på de der dårlige hold, og vi tabte tit stort, fordi de andre var meget bedre end os, og vi blev hånet, og jeg, jeg, jeg tabte kasketten, og så blev jeg sat ind i mål, fordi så kunne man jo måske mere styre mit temperament derinde, så ja, det var en årsager.
0: Hvis nu, øh, hvis nu øh, du havde haft de der ambitioner på en lidt anden måde, hvor god en målmand tror du så, du var blevet? Altså, du var jo stadigvæk, altså, Superliga-målmand. Øh, divisionsspiller har stået en nemt masse kampe, ja. men du nåede jo aldrig øh, det, det andet niveau der. Øh, hvis nu, du havde haft den der, den der galskab og den her drive, som Jesper har, hvor, hvor lang var du nået? Så er jeg blevet god. Du
2: var jo god. Men ja, så er jeg blevet endnu bedre. bedre. Ja, så, blev endnu bedre. Ja. så der
0: der været landsridsmålmand, tror jeg. Tror du det? Det tror jeg, ja. ja. Jeg kan ikke lade være med at jer begge at citere en af jeres tidligere kolleger, som du også afløste i Viborg, som jeg husker det, og Onysko, en polak. Mm. Meget speciel målmand med samme frisyrer som dig, øh, Amerika. <laughs> øh, han siger i den her bog, der hedder Fucking Polak, der siger han følgende øh, denne her, jeg tror godt, man kan kalde ham macho-målmand. At være målmand er magt i sin mest koncentrerede form. Det er det, jeg elsker allermest ved at være målmand. Det er en mod en situationen, mand mod mand. survival Ofte the fittest, siger altså Ardek Onysko.
2: Hvad siger du til, til det, Mika? Ja, det, jeg synes, det er fedt, fordi det var også noget af det, som, som jeg synes, det var det allerfedeste ved at være målmand. Det var de der en-mod-en-situationer, hvor du bare braver ud øh, i en angriber øh, med, med, med helbred som en indsats. Jeg elskede det. Mm. Øh, kan man sige, jeg tror også, min spillestil som målmand var måske også det der med at søge ud og måle, fordi når du kommer ud i de der situationer, der fejler du ikke som målmand. Der, der, der har du større chance for, 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 for hvad kan man sige, succes, hvor hvis du bliver stående derinde, så kan du måske øh, lave en fejl, så at søge ud der i de der 100% på målmands præmisser og konfrontationer. Det var fedt.
0: Er der virkelig en nydelse i som målmand at sige, nu kommer der en mod mig, nu skal jeg ud og gøre det rigtigt og forhindre ham fra det andet hold i at score, er det noget, man sådan øh, næsten sådan nyder? Ja. Hvad tænker du, Jesper?
1: Ja, ja, men, og igen, er det der med, at øh, især når man har lavet aktionen, altså så, så kommer den, mm. så kan du mærke, altså når du har været ude og blokeret og taget både bold og mand med, så får du en følelse af kroppen, der er virkelig, virkelig fed, men i lige op til situationen, så tænker man ikke sådan. Så tænker man, man laver den her aktion, fordi det er det rigtige at gøre. Ja. Øhm, men øh, det er det. Altså, altså Eik, han var jo også øh, speciel, ikke? Altså, han var også galt, jo også bændt jo. Så jeg tror, at, øh, at man, skal, man skal selvfølgelig have noget af det der i sig, og, øh, og der er jo ikke mange markspillere, der vil øh, kaste sig med hovedet først, som vi andre vil øh, for at redde en bold. Råber man noget efter sin modstander? Altså, er
0: der også sådan noget verbalt syge, øh, når man spiller fodbold?
2: Jamen, råber, altså, man kan jo godt øh, det der trash talk lidt ikke, at komme under huden, jo. det er en del af det. ikke? Kan man sige? Jamen, det kan være en situation hvor der skal en ind og, og, og stå tæt på en, så kan man sige eller andet. Lad være at gå derinde, det er lige meget hvor du står, du kommer aldrig til at og Du er kun med for at vaccinere mig eller sådan noget et eller andet. Ikke? Eller... Hvad har du sagt, Jesper?
1: Men jeg tror ikke, jeg har sagt så meget. Jeg tror, der har været mere med, at man har stået og fået en albu i maven, og så har man trådt vedkommende over tærne med lange knopper. Eller... Uh, der var ikke så mange kameraer på dengang, som der er nu, men uh, der kunne man godt stå og træde en lidt i haserne og, sådan noget, og være lidt svinsk. Men det bliver du også nødt til at gøre, for ellers så bliver du kørt med over som målmand. Ja. Nu er jo begge to, uh,
0: I, I har en, en, en fælles nutid, om jeg så må sige Jesper og Emeka, I begge to målmandstræner i dag. Du er i, uh, i Frem, ude i Valby. Og du håber at kunne komme tilbage som målmandstræner efter den her operation, vi, vi har snakket om. Hvad er det mentale, man skal lære af en 16-17-årig gut, der godt vil være målmand? Hvad skal man sådan helt inde i kernen lære ham, hvis han vil nå øh,
2: det Superliga-niveau, I begge to har været på? Altså, nu, nu kan jeg godt lige at nørde, der er jo mange ting. Jeg, jeg tænker lidt, noget af det... Man skal lære ham, det er at, at, at prøve at, at stå på, 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 på de præmisser, han har. Altså Jesper var jo, han snakkede også lidt om det der med, han har også lært op hos Lars Hø, det der med, med hurtige fødder og alt, så, sådan noget. Han, han, vil, han vil jo nok ikke kunne have stået som en Peter Smeichel har stået, så man skal lære dem at, at købe ind på, 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 på en idé om, hvordan de skal stå, og så er det jo ellers det der med... med der er mange ting, der er mange parametre ikke? Det med, med træningsparathed og gentagelser og alt det, der skal til for at gøre en god målmand. Det, det er en hel park, man skal lære dem at købe et på. Tænker. Jesper, hvordan skal man tale til sådan en ung
0: fyr, der tror, han er verdens bedste, øh, men, men selvfølgelig ikke er det nu
1: Man skal nok øh, fortælle ham, at øh, hvis han har den der selvtid, så, så kan det være med til at få ham i det men han skal også øh, vide, hvad det kræver. Og det kræver ikke kun at stå godt om søndagen, det kræver også at, for at stå godt om søndagen og levere hver dag til træning og udvikle hele tiden. Men som målmandstræner synes jeg også, det er sindssygt spændende at finde ud af personen. Fordi vi er alle sammen forskellige. Og hvordan man lige fanger den enkelte til at præstere på bedst mulig måde. Ja. Og der er nogen, hvor man kan snakke dem gode. Der er nogen, der skal have den hårde klinge, Og der er nogen, der lige skal have en hånd om skuldrene og, og et par søde ord inden kamp.
0: Du sidder nægge i ikke?
1: Ja, det er meget rammende,
0: synes jeg. Og hvis vi så vender tilbage til, hvad al respekt for jer, den bedste danske målmand nogensinde, gode god gamle Peter Smeichel, øh, så var han jo en målmandstype, som jeg husker det, der aldrig nogensinde har erkendt en fejl. Jeg har aldrig hørt Smeichel sige, at jeg lavede noget, som var skyld i et mål. At det var altid nogen andres skyld. Denne her selvforståelse, som Peter Schmeichel havde, og som vel også gjorde, at han var verdens bedste i en, øh, i en tid, at han simpelthen troede, at han kunne det hele, øh, kan, man, kan man bruge den på en eller anden 17-årig eller 18-årig det er ude i frem, der gerne vil opstå på første holdet.
2: Det øh, er jo unik på, på det område. Jeg tænker, det passer rigtig godt til ham. Jeg er ikke sikker på, øh. jeg vil anbefale det så, til en løsning på en 17-årig dreng. Og det, vi, vi, vi har snakket lidt om også det der med for overdreven selvtillid. Det, det vil jo også hæmme den udvikling, fordi du, de skal jo være parate til, at man kan arbejde med dem. og det, det kan være svært nogle gange, hvis, hvis man ser sig selv som, som 17-årig, som Peter Schmeichel så sig selv, at du er totalt fejlfri.
0: Jeg tænker på, at er der, er der, er der, øh, når, når I står med sådan en ung målmand, hvis du ser på dig selv som ung, Jesper, de unge i dag har de samme autoritetstro, som du havde dengang, du var 17 år, og i bord op skulle til at lære at stå på mål?
1: Øh, nej, ikke. Min oplevelse var, at da jeg begyndte at komme ind i den professionelle verden og så videre, eller semi i verden, øh, som målmand, øh, både på divisionsniveau og Superligaen, så øh, var der en helt anden respekt for de ældre. Øh, og, det, og du blev også lært op på en hård måde. Altså, var der nogen, der gik lidt ud over grænsen, så blev du også sparket ned. Altså, okay. så fik du kontant afregning. Så man kunne godt være uenig med dem, men man gik ikke ligesom imod dem. Men det er jo klart, at når du beviser dig igennem præstationer og træninger og kampe så osv., så, så fik du også den respekt hos de ældre, hvor... I dag der tror jeg, at øh, de unge de er mere selvstændige på en helt anden måde, hvor at man skal ikke skal tro, man er en eller anden. Kan du også mærke det? Ja, enig. Ja. Jeg vil godt lige vise jer en lille video. Jeg har været lov at
0: DBU øh, til at låne en video fra noget målmandstræning.
1: Yep. Sådan op igen. Kom igen. Sådan glimrende. Pas på ikke komme ned og forstå for lavt. Det, det er skud udefra, et lidt længere afstand. Sådan. Godt det der. Sådan. Sådan. Sikker arbejde.
0: Jeg skal ikke kunne sige, om de to unge mænd øh, egentlig hygger sig ved at stå og træne og lave nogle, nogle, nogle gribeøvelser der. Det er selvfølgelig også nødvendigt, hvis de skal være, være gode målmænd. Men hvordan animerer man de her unge til at, 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 at træne og træne og træne? Jeg ved, du var en kæmpe træningsargument, da du øh, spillede fodbold, og, og, og du
2: kunne også meget godt lide det, ikke? Jo, jeg synes jo kun, det der, der var sjovt. Jeg, det, jeg kunne kun lide det, der var sjovt jo. men sådan var jeg jo. Ja. Altså, men men det, det tror jeg også, jeg har taget med i min målmandstræning. Altså, vi går, som målmand går vi ud, før markspillerne når det kan lade sig gøre. Vi går ud ekstra tid, øh, fordi jeg vil gerne have konkurrence med. Så vi har sådan en, for eksempel øh, ude frem, der sparker vi en konkurrence om tættest på, 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 på trekanten krogen hver gang, og der er nogle andre konkurrence. Jeg vil gerne have konkurrence og lidt, uh, lidt leg med i, i min træning også, samtidig med, uh, at det selvfølgelig skal være seriøst, og derfor bruger vi ekstra tid. Ja. Uh, så so, so det er en vigtig del af det, synes jeg. Jeg ved, Jesper, at
0: dengang uh, du trænede også uh, som senior, der kunne man nærmest ikke uh, flå dig ud af træningsbanen. Du blev tit stående derinde længere, end du egentlig behøvede, er det rigtigt?
1: Jamen, jeg havde i hvert fald, uh, hvis jeg havde haft en træning, jeg ikke selv var helt tilfreds med, så uh, hvis man tænker ind i FCK eller noget, så kunne jeg godt bede Per Vind om at lige blive lidt ekstra og, og træne lidt ekstra. Så jeg var meget sådan, jeg var svær at, at gøre tilfreds over for mig selv. Jeg tror, jeg var den største kritiker af dem alle. Så jeg, jeg vil gerne have, jeg går gå ind med en god følelse. For hvis ellers så gik jeg hjem med en dårlig følelse, og så var resten af dagen dag ødelagt ind, til at kom til træning igen. Så, så jeg tror også meget, det der med som målmandstræner, det er jo for at, at finde den her, hvor at... Træninger. Den den er udviklende, men den, er også, den skal også være sjov for målmændene. Øh, og så også det der med, at, man, at det ikke er det samme, de møder ind til hver dag. Ja. Er det den samme øvelse der? når nu kommer det. Fordi så tror jeg også, at du kan tabe nogle af de her målmænd. Så det også er noget variation i dine træninger, og det, at de ikke altid ved, hvad de møder ind til. De to var, var, var gode målmænd,
0: øh, og der er selvfølgelig også nogen på vej. Og det leder mig hen til at spørge, vi har en landsholdsmålmand i dag, der er 36 år gammel, Kasper Smarker, Petersson søn. Øh, og hans udløbsdato, den nærmer sig, det har vi selvfølgelig altid gjort, men det, det, der er måske ikke så mange år i ham endnu. Hvem ser I som den næste målmand for det danske landshold? Lige nu, så ser jeg Rønav. Frederik Rønav, mm. som spiller i Tyskland.
1: Jeg synes, han har gjort det rigtig, rigtig godt. Jeg synes også, bare tilbage, da han var i Superligaen, synes jeg, han øh, var rigtig, rigtig dygtig målmand. Øh, ekstremt hurtige reflekser, og, og jeg synes, det har været imponerende at se, hvordan han har grebet øh, sin chance ned i Tyskland nu. Ja. Har du en, øh, en, en du synes, kan en afløse?
2: Jeg er, jeg er enig, at den ligger lidt til højre benet. at det bliver Rønnerv, men det er ikke fordi, jeg er gammel øh, men Mads Aermansen synes jeg også... Er det du har to at vælge imellem? Både ja, det er rigtigt. Ja, jeg, ja, rigtig, ja. ja. øh, jeg synes, at den udvikling, han har taget, den er gået meget hurtigt i forhold til hans alder. Så jeg, jeg tror, det blev rigtig spændende med ham på, på længere sigt. Så jeg, jeg kan huske, at jeg så de første par og jeg tænkte også, at der er nogle ting tekniske der tænker at det bliver ikke godt. Men jeg synes, der er, blevet, der er sket et eller andet. Jeg synes, det er enormt spændende.
1: men Jeg synes også, det er spændende at se med danske målmænd nu. Jeg synes, vi har rigtig mange dygtige unge målmænd. Altså, vi har... Øh... Hvad hedder han? Lukas Lund i Viborg. Vi har, altså, jeg synes, der kommer mange op, og nu har vi en øh, 17-årig målmand i OB, ikke? Altså, hvor, øh, altså, det så du ikke tidligere. Nej. Hvor at, øh, de bliver yngre og yngre, og øh, det var også det, vi snakkede om tidligere med Gasilias. Altså, Han var en af dem, der kom rigtig tidligt frem, og det ser man mere og mere nu. Så ja, altså, øh, i Danmark går vi en spændende tid i møde med de unge målmand, vi har.
0: Jeres øh, fremtid er fortid, om jeg så må sige, I er begge to færdige med at spille på det niveau. Du er midt i 40'erne, du er blevet 51 år. i øh, kan Vi spørger dig til sidst,
2: øh, står du stadig på mål, eller gider du ikke det der med at kaste rundt Jeg længere? gider det ikke mere. Ja. Altså, jeg, jeg tror godt, jeg kunne, men jeg synes, det er kedeligt. Altså, to gange 45 minutter derinde, der kan være mange tanker om, hvad jeg hellere vil lave under sådan en, <laughs> øh, en, en, en kamp. Ikke? Og det, om det er old boys eller noget, ser jeg et eller andet dernede, hvor jeg bor nu, det er fuldstændig lige meget, det er bare kedeligt, synes jeg. Du ser fodbold i fjernsynet, ikke? Det ser jeg faktisk heller ikke så meget af mere, okay. uh, men uh, hvis, hvis jeg skal... Ja, jeg har jo travlt, altså jeg befinder mig jo et sted, hvor det hedder første og anden division, der hvor, hvor, hvor min interesse ligger mest, fordi jeg skal jo holde øje med, 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 hvad der sker på Målmandsposten, så ja, det er det mere der, jeg synes faktisk, det er fedt at se noget dansk fodbold på lige under Superliga-niveau. Det synes jeg er lige så spændende, uh, men jeg, jeg, hvis jeg ser, så er det dansk fodbold. Jeg, jeg gider ikke se Premier League og alt det, der ligesom alle de andre gør.
0: Okay. Emica, en fornøjelse, at du ville køre hen. Tusind tak, fordi du, du kiggede ind i Vi Elsker Fodbold. Velkommen. Jesper, nu skal vi snakke om ikke dine modspillere, dem der kommer blæsende mod dig, men dine medspillere, eller altså dem du skal samarbejde med foran målet for på godt dansk at undgå, at modstanderne scorer. Hvis jeg nu spørger dig i alle de år, du har spillet, de forsvarer, eller hvad kan man sige, de, det, det, det er jo tit en som forsvarsdue foran dig. Du har spillet med. Hvem, øh, hvem, har, hvem, hvem har været de bedste, du har samarbejdet med på en fodboldbane?
1: Jeg tror, det bedste samarbejde, jeg har haft, det har nok været med Michael Gravgaard og Brede Hangeland øh, i FCK-tiden. Øh, vi spillede også øh, sammen en del år, og øh, vi havde en indbyrdes forståelse, som var fantastisk, og øh, vi havde et rigtig godt øh, samarbejde, som øh, selvfølgelig også øh, udmyndede sig i øh, rigtig gode resultater på banen.
0: Det var sjovt, du nævner... Øh Michael Gravgaard, fordi vi har faktisk en hilsen til dig, Jesper, fra Michael Gravgaard. Den kommer, den kommer her.
3: Hej, målmand. Jeg kan jo forstå, at øh, du sidder inde ved Jes
1: og hygger dig og slænger dig i sofaen. <laughs> ja, det ved du sgu da ikke.
3: Så jeg tænkte jeg lige vil komme og sige hej. Hvad Dejligt at ja, se dig. I lige måde.
0: måde. Okay. Gravgaard, velkommen. Tak skal du have. En fornøjelse, du kunne finde tid. Ja, selvfølgelig.
1: Jeg er godt set, at man skulle have skjort dig alt muligt på i dag, mand.
3: Jamen, så har jeg altid afshjortet ja.
0: dig, ikke? Ja. Jeg skal lige sige at til de unge seere. I to uh, jo spillede sammen i nogle år i Viborg, og så kom I sammen uh, til FC København i, uh, i 2005. Dejligt at se dig, Grafgaard. Jamen, tak lige måde. Når du hører Jesper sige det her om det samarbejde, I havde i et centerforsvar, altså målmand og dig og, og Hangeland, og også på et tidspunkt på Svenseren i FC København, hvad, hvad kan du så huske husk om den tid på banen?
3: Jamen, jeg, altså nu nåede jeg lige at høre det, Jesper han sagde, jeg kan kun sammenstemme, at det samarbejde, vi havde, det var jo helt fabelagtigt. Og det, det handler jo om de relationer, der er på banen, som alle trænere står også den dag i dag og siger efter, efter kampe og interviews osv., at det er det, man gerne vil opnå. Og det er jo, altså... Du ved, der er nogle grundlæggende regler i Jesper, når vi spiller fodbold. Og selvfølgelig er der en træner, der, der står og nogle gange siger, i Råber, hvis han hedder Ståle Solbakken, at der skal du stå og i den situation, det og det og det. Men de sidste procent af promiller, det, det er jo den indbyrdes forståelse, det er. Vi vidste, når Jesper han kom ud, vi vidste, når han blev på stregen, vi vidste, hvornår vi skulle dække til højre, vi vidste, hvornår vi skulle dække til venstre. Og, og især fordi vi, vi jo også spillede sammen i Viborg, så så havde vi jo et og muligt et fortrin, da vi sammen kom til FCK i den der bromance pakke. Der, så, så det, det der er ikke. Det klikkede kigget der fra starten. Ja.
1: Ja. Ja. Men jeg tror også, det handler meget om det der med de en ting, som Gargoyle siger med, med træner videre og hvordan man op til kampen træner, hvordan vi skal forsvare osv. Men hvis du står på Aarhus, hvor det går rigtig stærkt, og der er 80.000 mennesker, og der er ikke nogen, der kan råde hinanden op, vi kan ikke engang råde hinanden op, så er det også meget på. Alt det, du har på rødegraden med, at, hvordan vi, vi ved, hvad hinanden gør osv. Så, så i de situationer, der er det jo sindssygt vigtigt at kende rigtig godt. Hvad,
0: hvordan har I, det kan være et lidt dumt spørgsmål, hvordan har I lært det samarbejde? Ikke kun, når I skulle stå på Old Trafford, men også øh, på stadion i Aalborg osv. Hvordan finder I den interaktion, som I skulle have på banen, og som I også gjorde, at I, øh, I var i stand til at, øh, at, at lukke færre mål ind, end inden I kom til F. København?
3: Jamen, altså det handler det er jo først og fremmest timer på træningsbanen, og så er der selvfølgelig en masse kampsituationer. Mm. Og så er det jo også en øh, altså god kemi, kemi hinanden imellem. Mm. Øh, snakker om kampen, snakker om øh, man lærer øh, altså ret besøgt, lærer man jo allermest af sin fejl. Så vi kunne godt stå og klappe hinanden på skuldrene, når det gik godt og vi havde holdt nullet, men det var også når der blev scoret imod os, at vi sad og analyseret bagefter og snakket om, jamen, okay, hvad kunne vi have gjort anderledes? Hvad skal vi gøre næste gang for at det ikke sker igen? Og så handler det jo sindssygt meget om tillid til hinanden. Øh, og der øh, altså Jesper har jo øh, har jo altid udstrålet, hvad kan man sige, power og en, helt åbenlyst, nu sidder han sikkert og, og rødmer lidt, men han er jo en vanvittigt teknisk dygtig målmand. Så vi var jo vi var aldrig bange for at eksempelvis at uh, spille boldene hårdt tilbage til ham, spille boldene tilbage til ham i pressede situationer. Uh, Jesper var jo uh, forud for sin tid, fordi han var faktisk en uh, sindssygt dygtig fodboldspiller med fødderne, inden det blev moderne at have en spillende målmand. Uh, Så so, so den... Uh, Altså, den, den tillid har, uanset hvem der næsten har været med, der forsvarer Jesper Trøj, de ville sige, de vil sige det samme, at man har aldrig været bange for at spille bolden tilbage til Jesper, eksempelvis.
1: Nu,
0: nu, 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 nu har du så fået en masse ros øh, fra, fra, fra Gravgård, Jesper. Hvordan vil du rose Michael for hans måde at være centerforsvar og anføre på øh, øh, lige foran dig?
1: Flere ting. Først og fremmest så også grundet, at det her var så godt det partnerskab, og f.eks. i Hangeland også og sådan noget, som Gravgård siger, vi stolede på hinanden. Men vi ville også vinde for enhver pris. Og jeg tror, om nogen vi kunne komme ned, og jeg har da også fået mine skal ud af stole, når vi er kommet ned og vundet 3-1, men har ingasseret et mål i overtiden. Mm. Og det er fuldstændig ligegyldigt for markspillerne, de sidder stadig og jubler. Altså, jeg kunne smadre hele omsignelsenrummet, fordi vi har lukket mål ind. Og det samme havde Gravgård. Vi blev, vi blev sindssyge. Og, og den der gærhed gjorde os så meget bedre. Øhm, samtidig med, så havde jeg jo også, øhm, da jeg lige pludselig havde Gravgård foran mig, kendte ham også fra Viborg og ved, hvad han kunne i luftrummet med indlæg og så videre. Så der var situationer, hvor jeg måske ville komme på et indlæg normalt, mm. hvor jeg sagde, at der er ingen grund til det, for den tager sig, af. Og det samme, der hangeland kom ind, så vidste jeg, at i det her område, det dækker jeg af alt andet, det ved jeg, de tager sig af. Så jeg stolede på dem, at de havde det område. Og det gav også, at jeg måske mange gange ikke kom ud i alle de der 50-50-situationer, fordi vi havde den tiltro til hinanden. Ja. Og så sidst man ikke men, så tror jeg også bare, at, at det er måske lidt... Øh, øh, Altså, jeg synes, forholdet ude fra banen, vi kunne også sanges øh, efter en sejr, så gik vi ud og fik øh, et par fadl, også øh, spillere og, og, og to, altså det f- sammenhold, vi havde, Hangeland havde, Nekas Jensen, alle de der drenge, altså det gjorde også, at man ville gøre en ekstra indsats ind på banen for hinanden. Altså.
0: Og jeg, jeg vil også godt sige, at jeg, jeg fornemmer, Michael, du har lavet om på din, din arbejdsdag i dag for at sidde her. Det er fordi, du godt kan lide, Jesper. Altså, du vil simpelthen gerne ind og, 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 og være med her, fordi du godt kan lide... Øh... Den her halvgale målmand.
3: Det, det kan jeg jo også sige her også til sejernes information. Vi snakkede om en eller anden beskeder og så videre. Ikke? Og så, sagde, så blev vi jo ret hurtigt om, at det, det, skulle, det ja. skulle gøres ordentligt. Det er jo, som Jesperen siger, vi, vi har samme alder. Øh, da Jesperen kommer til Viborg, der kigger vi med det samme, også uden for banen. Og, øh, og, og selvom... Altså, nu er vi jo ikke direkte konkurrenter på banen, men, men i fodboldverdenen øh, tror jeg, at alle der er i den. Altså, man, er jo, man bliver gode venner og, og kollegaer på, på, på relativt kort tid, og så er der bare nogen, man... Man, kan man sige, sætter en aftryk, øh, hvor man sætter et aftryk hos hinanden, også bagefter.
0: Øh, og, og det har vi i hvert fald gjort. Øh. Jesper snakkede også om hans måde at reagere i omklædningsrummet på. Der kunne du godt tænde af, at du godt vil blive, blive lidt sur. Du, du beskrev for mig i telefonen nogle gange Jesper som sådan Emil fra Løneberg.
3: <laughs> Jeg ja, ja, forstået på den måde, at, at Jesper, altså, du, du kan jo ikke blive det alle, der har været i et omklædningsrum med Jesper, uanset om det er trænere, eller, eller holdkammerater, eller endda ikke konkurrenter. Øhm, nu, nu har der for eksempel lige været sådan en lille beef på Moldmans, øh, posten inde i, inde i vores tidligere klub FCK. Det, det tror jeg, det er åbenlyst for alle. Mm. Altså, der var, det er var umuligt at blive sur på Jesper, ligesom det er lidt umuligt, at, og sådan for alvor at blive sur på, på Emil fra Lønneberg. Øh, og, 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 og det som Jesper, han også... Øh, altså, det er, det er bare vigtigt at sige, fordi jeg jo tit blevet en spur til det her, hvor at, at, at Jesper er altid smil, overskud. Øh, Øhm, en, en god attitude udadtil, godt for et omklædningsrum, men man skal slet ikke tage fejl af Jesper. Altså, øh, han kan blive altså, splitterragende tosset, hvis øh, der, der er slendrigt, hvis der, hvis der er noget, man kunne have gjort bedre for at undgå et mål. Hvordan øhm, viste det
0: sig? Hvad siger du? Hvordan viste det sig, når han ligger mor- Jesper kan godt blive sur, mm.
3: men, men det, det er bare svært at blive sur på ham den anden vej, fordi når han så... Tændte af, så, så havde han jo ret. Hvis vi, hvis vi stadigvæk i hovederne var mentalt ved at fejre den der 4-0-scoring over OB, og de kom frem til en stor chance, fordi man ikke lige tog sprinten 100%, eller tænkte, den der, den har Jesper, og man ikke lige var der, så,
0: så fik man læst lektien bagefter. Kan du huske det, Jesper, at du altså nogle gange tændte af over, at de blev lidt for afslappet foran dig?
1: Ja, ja. Og, det, og, det, jeg havde, og det var en af, altså jeg havde svært ved det nogle gange, for jeg kunne simpelthen ikke øh, forstå det, at øh, man ikke spille færdigt. Øh, og jeg ved da også, på at på Ståle han, øh, han kaldte mig op på kontoret, så han når vi kommer ind i pausen og lige efter kampen. De første to minutter, der, der skal du bare holde kæft. For alt, hvad der kommer ud af din mund, det, det er mega usageligt. Så han kiggede lige på mig, når han kom ned i ormen, så lavede han lige den der. Okay, så holdt jeg kæft. Ja. Fordi at, at jeg havde det. Altså, at det t- er også det der med, at det kunne ikke blive godt nok. Altså, jeg, altså det skulle helst være perfekt.
3: Men det har selvfølgelig også været med til at underbygge de resultater, som, som klubben opnåede i den periode i Jesper Det er også derfor, at jeg siger, at det her med, når man igen prøver at sætte en finger på det her, hvad er det, du siger at være god for et omkringens rum? Jamen, så er det, at du har typer som Jesper, der vil vinde for en hver pris, og som aldrig stiller sig tilfreds. Så måtte vi andre leve med en gang imellem, at vandflaskerne, de er ude for bordet, og vi sådan skulle gå og samle dem halve op fra, fra gulvet for at få en
0: uh, torvæk. Jeg må gå <laughs> ja. <laughs> ja, der kunne godt være slået en, uh, en hånd i bordet. Men Michael, når vi nu taler om målmænd i det her program i dag, så er altså den præmissen et eller andet sted, at målmændene er lidt anderledes, end jer, der, der er eller var markspillere. Altså, de er lidt mere uh, tosset. Vi har både hørt citater fra Unisko og Buffon osv., og, så videre, og egentlig også fra Jesper selv også fra IMECA, der var for lidt siden. Kan du genkende den forskel, der er? Altså, at målmændene er noget specielt. Altså, du har spillet en masse klubber.
3: Ja, jamen, helt sikkert. Altså, min egen lynanalyse af det er jo, at, at, at altså, en markspiller ved i løbet af en sæson, at, at du kommer til at spille nogle minutter. Og du, 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 er en, hvad kan man sige, du har større sandsynlighed for at, at få nogle minutter. Måske ikke fordi du er den bedste højre bakker eller den bedste midterforsvar, men simpelthen fordi der bare er brug for alle markspillere på en sæson i langt de fleste klubber. Målmandsposten er anderledes. Du er bare. Der er bare én plads, øh, hvor man kan stå derinde med handsker på. Og det gør, tror jeg, at når man bestemmer sig for, at man vil spille den position, jamen, så får man sin egen lille verden. Og man ved godt, at albuerne de skal være lidt, øh, lidt brede. Det, det er bare en præmis for den position. Og okay. derfor tror jeg, at vi set udefra betragter dem som lidt småskøre.
0: Følte du dig også som en af de småskører, Jesper? Som en, der var med, man siger, havde din egen kamp i kampen, fordi du var den eneste, der havde den her position, hvor du kunne måtte tage med hænder, og hvor det var dig, der skulle tage skraldet, hvis de andre scorede?
1: Ja. Uh, yeah. Og jeg, også et, øh, jeg, jeg tror, man føler et ekstra stort ansvar, når du står mm. øhm, Og Jeg havde jo, som jeg sagde tidligere, kæmpe og store krav til mine medspillere og var over dem, hvis det ikke leverede, men samtidig så havde jeg jo også en eller anden forventning om, hvis jeg ikke gjorde, som vi har aftalt, så, så skulle han da også bare rive hovedet af mig, ja. og jeg har jo aldrig øh, råbt tilbage, hvis jeg har fået sådan en, så det kunne være, vi jo <laughs> diskuteret lidt om den, som regel efter kampen, men men jeg, jeg havde også øh, en tiltro til at de her store forringer til altså mig.
0: Michael, nu sidder du der som sådan en pæn mand. Der er blevet ros, for du er den eneste af os. jeg har også gjort på. Oh, men, <laughs> men det kan være svært at se dig som en, der river hovedet af ham på en fodboldbane. Hvad kunne du finde på at råbe til Jesper Christiansen dengang?
3: Jamen, det var, og igen, altså man skulle, kunstneressensen på en fodboldbane, det er at spille hinanden gode. Mm. Øh, og, og, og der er ingen tvivl om at Jesper, øh, det har jeg ikke noget problem med at sige. Jesper på mange møder var jo mindst lige så god med fødderne, som flere af os markspillere og herunder siger jeg så også øh, mig selv. Mm. Øh, så det vil jeg sige, at nogle gange, når, hvis for eksempel Jesper, han spillede mig i en presset situation, øh, så var det måske ikke lige min styrke at få bolden med fire mænd omkring mig, at lige lave et eller andet smart, og så drible mig ud af det. Øh, så der kunne jeg jo godt nogle gange, øh, for eksempel hvis Jesper, han satte mig i sådan en situation, og sige, øh, prøv efter høre, øh, det der, det gør du ikke engang til, fordi jeg kommer til at ligne en idiot derude højre i Øh, op ad banen, øh, og så må vi tage den derfra,
0: eksempelvis. Skal vi lige de sidste minutter flytte det ned på den her øh, magnet fodboldbaneplade øh, sofa vi har her, vi elsker fodboldstudiet? Meget smart, fordi jeg tænker, øh, I kunne måske vise lidt om de relationer, man har som målmand og centerforsvarer på en fodboldbane. Allermest ikke kun, når man skal skille ud. Hvad råber du typisk til Michael Gravgaard, eller råbte dengang i spillet? Hvad var det for en kommunikation, I havde, når spillet var i gang?
1: Jamen, det kunne, det kunne være, hvis øh, Gravgaard, den mand her, der kommer en en mod en her, så kunne jeg råbe til Gravgård at få ham af, så jeg viser ham. Gravgård er blå. Gravgård er blå, så Gravgård skulle vise ham af og ikke af, for herinde der ville chancen være større for ham at score. Mm. Jeg vil gerne have skuden her udefra, og nogle gange så var jeg fint tilfreds med, at de bare fik en afslut. Ja, jeg kunne også finde på at råbe det, bare lade ham afslut, ja. fordi så var jeg sikker på, at jeg skulle nok redde kunne du nå at reagere på det, som Jesper op til dig?
3: Ja, som Jesper han siger, så, så, så har der selvfølgelig været kampe, hvor at, hvis man står med 80.000 over på Old Trafford, så selv den her afstand kan det faktisk være rigtig svært at høre hinanden, mm. øhm, men jeg vil sige, at langt de fleste af kampe, de, hvor vi spiller, har spillet sammen, når, så snart du er nede i det her område her, så kan du godt høre hinanden og der er det altså der er det jo guld værd at få at vide den her men hvor, altså til hvilken side det, det igen som forsvarsspiller der du ved jo godt om den angriber du spiller over for, han har højre eller venstre benet ja. så, så, så hvis Jesper han siger ud af jamen selv hvis det er en venstre benet så ved jeg jo godt hvad for et hjørne jeg skal forsøge at dække i forhold til til skuddet herinde. og det, så, igen, det, det var det der
0: der lå indbyrdes øh, mellem hinanden ikke? så mens en modstander kommer blæsende ned mod jer så kan I to nå at snakke eller rettere råbe sammen en hel masse om hvad I skal gøre for at mindske risikoen for at ham den røde scorer helt sikkert
3: ja.
1: jeg råber til Gravård, han skal få ham ud af så ved Gravgaard, han skal få om den vej, plus tage et langt så har jeg det korte hjørne.
3: Men, men jeg kan så også hilse dig at sige, hvis, hvis jeg så tænker, at han er venstrebenen, ham der, så nu, det, selvom Jesper anstår i og, og skriger sådan der, så, så inviterer jeg ham over til det kolde højre, så, så havde vi nok bagefter en af de diskussioner i omkønsrummet, hvor der røg vand op i væggen.
0: Ja. Jeg tænker, hvordan kommunikerede I, når der for eksempel var dødbold, når modstandere havde, havde hjørnesbakke? I må godt bruge nogle af de andre også, fordi der skulle I vel også placere lidt efter, hvad, hvad, hvad Jesper sagde til jer, eller hvad?
3: Ja, der, vil sige, der dirigerede Jesper faktisk primært med de andre spillere, fordi min rolle i FCK, da vi spillede sammen der, det var næsten altid den samme. Det var fri mand at gå efter bolden. og
1: en af de to zoner. Ja, lige præcis. Jeg havde to zoner, hvis det var bolden og herudefra. hjørne herfra. Så en frimand her zone, og så som Ræk Ravgaard der. Mm. Og så det eneste deres job var at gå efter bolden i den zone. Mand, ja, mand, ja, så havde
3: vi jo typisk, øh, altså selvfølgelig, øh, øh, på, på deres angriber. Jeg lå sådan som en frimand, og skulle egentlig, der hvor bolden den kom, der skulle jeg bare jagte den. Mm-hmm. Øh, og der var der det typer. også
1: en indbyrdsforstående, hvis du havde Hangeland eller Gravgård her, så skulle jeg, jeg havde jeg en klar tiltro til, at de skulle nok vinde den duel der. Mm-hmm. Men der var sne på bolden, så skulle jeg nok komme. Men ellers så var det jo det her område, der kunne være risikabel, som jeg måske skulle tage mig lidt mere af.
0: Michael, Jesper Rose, dig som er en af de bedste centerforsvarer, han har haft foran sig, har du det samme med, er han en af de bedste målmænd, du har øh, spillet sammen med på en fodboldbane?
3: Jamen, altså Jesper samlede pakke som målmand var helt fantastisk, og, og især, og, 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 altså det, som jeg nævnte før, altså Jesper får for sin tid, fordi han var, han er klart den målmand, jeg har spillet sammen med, der var bedst med fødderne, med, med kilometer afstanden. Mm. Øh, og det var, det var, der var det virkelig en kæmpe hjælp som forsvarspiller at vide, at du kunne altid smide bolden tilbage. Næsten i, uanset hvilken situation. Nu har jeg faktisk lige siddet med mine drenge herude bagved og set United-kampen,
1: hvor du får Rooney til at løbe ud på, på tilskurpladserne. Ja, efter man kan se på bagfodspænd til det der. <laughs> ja. Ja. Det var meget godt, ikke? Ja, han kom lidt hurtigt, ikke? Og jo. så lå den til at ikke holde højre og så tænkte ah ændre ja, lige, lige på på. en Ikke så god bane og så videre, man, man skal have lidt øh, der skal være lidt mellem
3: benene for at, at lave den der som målmand. Og det, det her, du var, der var du altid cool og så Jesper var jo en teknisk øh,
0: fremragende dygtig målmand. Øh, så ja, klart. Ind, ind på YouTube og finde den. Jeg skal lige over hen for os kapsler for de Gaugår sæt der over på min plads. Ja, her til sidst. Arh, så skal I spille et kapsel kapselspil mod hinanden, ikke? Øh, og så jeg bliver bare her i midten. I får tre kapsler hver tiderne ved at være gode, så kender i det. Tre kapsler og så gælder ja, der om, det om s- Det der imellem eh øh... ja. Og der er en øh, det DQ4 kulpind af guld på spil, på, på Her, og Jesper, du er hovedgæsten, du får lov at begynde. Værsgo. Du skal ind imellem, og så skal den ned øh, mellem Gravgaards der. Jeg tænker, det der, hvis, hvis nu I to ikke havde været gode venner, havde I så kunne spille lige så godt sammen på en fodboldbane? Michael? Mm. Jeg tror, det, altså jeg tror, du opnåede
3: der, de der sidste... Nu kan jeg simpelthen ikke er den ikke smide, død? Jo, han er død. Det er ikke med dig. Er med dig. Nej. Jeg vil
1: jeg bare vinde den, mand. Ja. Nej.
0: Jeg, <laughs> jeg kan Jesper, ikke multitaske. Vand Jesper allerede kuldepinden der? Nej, det, 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 ja, det gjorde du. Vi vil godt spille videre.
3: Jeg skal lige have en revanche her. Ja, du Ej, jeg tror, altså... at de sidste procenter yes, de, de kommer med det der, at du klikker sammen. Mm. Det gør det ja. øh, Helt sikkert. Så der, der opnår man noget ekstra. Det, det, det kan jeg i hvert fald sige i sammenlignet med de andre målmænd, jeg har spillet sammen med. Øh, Ja, så
1: vil jeg så sige, at have har over og England foran sig som